0: Meu nome é Caruna Massa, sou professora de yoga e terapeuta somática. Hoje vou falar sobre os yamas, que é o primeiro passo, o primeiro anga de Patanjali. No vídeo anterior eu trouxe sobre quem é Patanjali e os seus oito passos. Se você estiver iniciando a sua caminhada comigo nesse vídeo, vou sugerir de você voltar e iniciar toda essa jornada dos fundamentos que tem uma série, tem um, um raciocínio, uma sequência que isso vai te trazer mais compreensão sobre alguns termos, algumas percepções que são trazidas aqui. Os yamas é dividido em cinco, eles são também considerados códigos de conduta, éticas, e estão relacionados com o comportamento, com o pensamento que o homem tem em relação ao meio externo. Então o primeiro dele é Ahimsa, também é conhecido como não violência. Uma autoridade bem conhecida no yoga que praticou o voto de Ahimsa foi Gandhi. Você já deve ter ouvido falar dele. E a rimsa entende que nós não ferimos ninguém, nenhum ser, nem em ações, nem em palavras, nem em pensamentos. Então significa observar de forma bem amorosa todo esse processo que pode provocar uma mágoa, uma ferida, então se você tem alguma coisa para falar para alguém de forma franca e isso pode machucar, para a rinça. você só fala se a pessoa te pedir a opinião, você não vem e traz a verdade nua e crua, se você pode se alimentar, vegano, eliminando o sofrimento animal, né, não compactuando com a indústria da carne e do laticínio, é também uma outra forma de você exercer a rimsa. E nos pensamentos, eu posso trazer o exemplo do não julgamento, da não crítica, é você conseguir manter a mente neutra, e conseguir ter empatia pela pessoa e pelos comportamentos dessa pessoa. Então, se porventura essa mesma pessoa vir falar de forma mais firme com você, no arrimsa nós não vamos criticar, nós vamos buscar compreender que alguma coisa pode ter acontecido para essa pessoa estar falando de uma forma mais firme e que eu posso não gostar, então uma outra palavra que define a rimsa é gentileza, é você de forma amorosa e gentil trazer tudo aquilo que você precisa e ter isso no seu coração, ter isso na sua intenção para quando você fizer alguma ação. Uma outra palavra que está conectada com gentileza é também compaixão, né? que aí casa com a empatia. Compaixão também pode ser compreendido como um desdobramento, um transbordamento de amor. Né? Você consegue se colocar no lugar do outro e porque você faz isso, você não tem necessidade de acusar, criticar e ferir, então a Rinsa no Yoga é também chamado de Mahavrata, marra significa grande, grande voto e é o primeiro passo, porque para a gente ir nessa caminhada espiritual, nós precisamos ter uma consciência amorosa, desenvolver florescer uma consciência amorosa, também, digamos assim, estar mais conectados com o quarto chakra, que é uma transição do eu para nós, é quando eu consigo pensar no outro e porque eu tenho esse amor pelo outro, eu não quero ferir, e porque eu consigo compreender o outro, como sendo a mim mesmo, eu também entendo que se eu ferir ele, eu vou estar ferindo a mim mesmo. Então a rimsa é um voto bem profundo, é um voto difícil de exercer, porque imagina você manter a sua mente neutra e manter as suas palavras sempre gentis e amorosas, é a mesma coisa com o seu comportamento, isso requer bastante observação na mente bastante purificação no coração e realmente bastante comprometimento com isso, tá? Então vou ficar por aqui e vou passar para o segundo passo dentro, né, dos Yamas, a segunda observância, que é Satya. Satya com S maiúsculo, também de Sat com T mudo que é a Verdade, Verdade Última, eu gosto de compreender Sátia, como o comprometimento que nós temos com a Verdade Última, é o nosso comprometimento com a espiritualidade, com o Divino que nos habita, ou seja, nós procuramos a Verdade acima de tudo, e porque fazemos isso, nós também expressamos e manifestamos essa verdade nos nossos pensamentos, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Então, na prática, significa que eu falo sempre a verdade. Custe o que custar. Para mim, porque eu acabei de falar que se a gente pratica a rimsa, nós não vamos falar de forma tão aberta e franca sem o outro pedir. Então, existe aí um desafio, né, em casar Sátia com a Rimsa, falar a verdade de forma amorosa. Mas, né, voltando aqui para Sátia, quando eu tenho esse comprometimento comigo, custo o que custar para mim, eu vou falar a verdade. E então eu vou diminuir talvez o meu envaidecimento, se eu errar e vou pedir desculpas ou eu vou falar é, aquilo que eu tinha vergonha de falar porque eu queria manter a minha imagem, né? eu queria que você continuasse gostando de mim e porque eu quero que você goste de mim eu minto, entende? Então eu vou conseguir atravessar isso para falar a verdade acima de tudo também, nos meus sentimentos, eu vou buscar essa pureza. Então, eu vou desenvolver a escuta interna. Se eu estiver triste com você, eu vou buscar manifestar isso de forma amorosa. Mas eu vou ser verdadeiro. Né? Eu não vou ser duas caras. Ou eu vou ocultar porque eu estou com medo de não ser amado. E nos pensamentos, eu vou buscar ver a verdade por trás da situação. Eu vou estar comprometida com a autorresponsabilidade. Ao invés de eu acusar e de colocar você como culpado, por exemplo, da minha tristeza, eu vou perceber o que, que é que eu fiz e o que, que é que eu não quero enxergar que me faz colocar você como responsável da situação. Então, o sátya é também considerado um maravatra, como a rimsa, porque é difícil a gente falar a verdade, desenvolver essa escuta interna, né, e estar comprometido com a verdade o tempo todo, de forma mais profunda, se a gente consegue compreender a verdade por trás das coisas, a gente percebe que o mundo de forma geral tem uma irrealidade, tem uma ilusão por trás de tudo. Esse é um assunto muito profundo. Eu não vou estender nisso, eu vou trazer um próximo vídeo sobre a ilusão do mundo material. Mas o professor de yoga, que já está estudando um pouquinho sobre os yamas, vai entender o que eu estou trazendo e está então relacionado com essa verdade última. É a gente conseguir estar ter a visão da verdade e desfrutar o mundo material sem estar preso no mundo material. No yoga isso é visto pelos suamis que se vestem de forma muito simples e tem poucos trajes, poucos vestimentos. Eles também moram em ashrams e no quarto deles tem apenas a cama. Na vida moderna o movimento minimalista traduz bem né, você ter apenas o que você precisa e isso traz um fluxo para a nossa vida, porque se nós temos muito e damos muita importância para o que temos, a gente também cria uma identificação com esses acúmulos e aí daqui a pouco nós estamos achando que somos os dígitos das nossas contas bancárias. Né, a, os carros que nós temos na garagem os relógios as roupas então esse é um voto também que requer um olhar mais profundo sobre a simplicidade e sobre como os excessos podem também provocar é, miséria para outras pessoas então o Quarto voto, quarta observância seria o Brahmacharya. Algumas pessoas interpretam como celibato, conectam com a energia sexual. Eu percebo que isso é uma versão do Brahmacharya, porque na tradição védica, Brahmacharya é o acharya que foi para a casa de Brahma. Estudar o conhecimento maior. Então, Acharya significa o professor que entende o conhecimento de Brahma. Ele passa a ser o portador de Brahma, né, do conhecimento védico. E na Índia, isso é visto quando o estudante resolve sair da sua casa e ir morar no Ashram para aprender os costumes e as escrituras sagradas, ou seja, ele se prepara para depois poder transmitir o conhecimento maior. E quando ele faz isso, ele direciona toda a sua energia para esse conhecimento maior. Então, brahmacharya é quando eu canalizo a minha energia vital para os estudos de Brahma e daí essa relação com a energia sexual quando eu faço esse direcionamento da força vital eu também vou estar canalizando a energia sexual e eu ajo através desse prisma com o propósito de me conectar com Brahma. então eu sinto que essa versão de brahmacharya digamos assim essa interpretação ela é mais fidedigna do que ser celibatário, até porque uma pessoa que é brahmacharya pode ter relação sexual, ela só precisa estar com o coração e a mente voltado para o entendimento do divino. Em outras palavras, ela direciona o desejo de conhecer o divino, de se comprometer com a verdade espiritual. E a última observância, né, dos Yamas é a significa desapego. Significa que eu consigo viver livre das paixões, das aversões, dos gostos. Eu consigo olhar para tudo de forma neutra, consigo exercer o que a gente chama de equanimidade na mente, então se está bom eu vivo o bom, se está ruim eu vivo da mesma forma sem dar pesos e isso permite que eu desfrute todo mundo manifesto tudo que acontece a cada dia sem ficar querendo que seja diferente, né? eu desenvolvo a entrega, desenvolvo a confiança, desenvolvo esse desapego para me tornar livre, é um assunto profundo, tá? porque esse seria o máximo do desapego e isso não significa que eu vou me tornar uma pessoa insensível, que eu não vou sentir a raiva, que eu não vou sentir a tristeza. Não, eu vou sentir, mas eu não vou dar peso para ela. Eu não vou ficar naquela história mental e sofrendo e carregando isso dentro de mim. Então, desapego é em todos os sentidos. É dessas minhas histórias que eu acabei de falar, é das minhas emoções, é dos meus pensamentos e nas minhas ações e aí eu quero estender dos pensamentos porque você só consegue manter o silêncio da mente quando você desapega do pensamento né? você desapega daquela história daquele prazer que a história te traz e consegue voltar de novo para o silêncio da mente então eu vou ficar por aqui se você tiver alguma pergunta, eu creio que você terá, porque é um assunto muito extenso e interessante. Eu tentei trazer de forma resumida, mas vou ficar à disposição e super feliz se você tiver um comentário a respeito dos Yamas. No próximo vídeo vou estar falando sobre os Niyamas e nos outros, seguindo os passos de Patanjali. Então, vou pedir para você continuar, para a gente poder ter essa construção do pensamento, da filosofia do Yoga. E nos vemos nos próximos vídeos. Namastê.